This is a download from BFM 89.9, the business station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Tahun 2018 akan melabuhkan tirainya beberapa hari sahaja lagi. Jadi sebelum kita melangkah ke tahun 2019, mari kita mengimbas mula beberapa episod menarik rancangan ini sepanjang tahun 2018. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di @bfmradio. Sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan, anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Awal tahun ini, Bila Larut Malam cuba mengenali seni di Kirbarat dengan bantuan daripada Asrul Faizal Kamarul Presiden Gabungan Pendikir Lembah Kelang dan Lokman Haikal Syari Tukang Karut MyDK Company. Dengarkan sedikit sedutan episod tersebut. Ahli kebiasaannya daripada 15 orang hingga 20 orang hingga 25 tidak terikat untuk apa-apa angka sebenarnya. Kalau ramai sampai 30 orang pun ada juga. Dan, tetapi janganlah sampai sebuah kumpulan di Kirbarat itu ada hanya 5-6 orang. Ya, sebab di Kibarat ini memerlukan ramai untuk berbagai peranan Contohnya peranan pemuzik dalam empat orang Peranan uh, penyanyi iaitu Tok Joro dan Tok Kakaruk dua orang Dan yang selebihnya awak-awak Dan uh, saya nak tekankan kat sini Yang kita panggil tukang karut Sebenarnya dia menyanyi bukan dia mengarut Ataupun mencarut ya, Tukang karut tu lebih kepada maksud spontan Uh, yang tadi pun yang nyanyi tadi uh, lagu Karuk Yankee, Karuk Cepat ataupun Karuk Kelantan dan Wabulan tu adalah spontan. Untuk Jogor pula, Jogor bermaksud berasal daripada perkataan juara. Okey, berasal daripada perkataan juara. Kebiasaannya perkataan juara adalah uh, Johan ataupun uh, yang uh, mendapat tempat pertama apa-apa pertandingan. Tetapi bila Kelantan ambil perkataan juara dan dikelantankan menjadi perkataan Jogor. Bila dikelantankan, maksud dia pun sedikit berubah. Jogo ini membawa maksud orang yang uh, tahu, orang yang mahir dalam apa-apa bidang. Kan? Dan juga dia ketua dalam apa bidang. Tetapi dalam Diki Barat, <coughs> zaman sekarang, um, Tok Jogo tidak semestinya ketua. Kalau zaman sekarang, Tok Jogo tidak semestinya ketua. Ia boleh diketuai oleh siapa saja dalam sesebuah kumpulan Diki Barat itu asalkan dia boleh manage uh, kumpulan Diki Barat itu. Jadi kita dah kenal pemain-pemain utama yang terlibat dalam satu persembahan di Kibarat, pemuzik yang memainkan irama dan melodi di Kibarat, tok juara penyanyi pertama yang membuka bicara sebuah persembahan, tukang karut penyanyi yang menyambung dan membawa persembahan selepas tok juara selesai, serta sekumpulan awak-awak yang menyambut dan menyanyikan semula secara bersama nyanyian tok juara dan tukang karut. Okey, kita dah tahu benda-benda itu semua, mari kita belajar pula bagaimana persembahan di Kibarat itu dijalankan mengikut peringkatnya. Kalau dalam satu-satu persembahan di Kibarat, sama ada persembahan biasa ataupun konteks pertandingan. Kan? Dia akan dimulai dengan uh, muzik bertabuh menandakan di Kibarat itu dah bermula bertabuh. Dan nyanyian akan dimulai pula oleh Tok Joro. Tok Joro akan menyanyi satu lagu. Kita manusia sebaik kejadian Asal di 
dalam konteks persembahan Tok Joro akan menyanyi satu lagu selepas habis satu lagu diambil alih oleh tukang karuk tukang karuk akan menyanyikan sekurang-kurangnya empat lagu uh, sekurang-kurangnya empat lagu contohnya lagu karuk Yankee ataupun karuk perlahan karuk slow Hai assalamualaikum Karut cepat Hai nak royak sikit lagi Hai nak cerita belako-lako Gecek lah nak pergi kita urah ke mana-mana Hai nak cerita belako-lako Hai mana ada ni ni malek Boleh dengar tua muda laki-laki dan perempuan Aai ho ada dini male oge kato cukup tua Boleh jumpa kawai-kawai lepas dike ada bekwo Karuk matang, karuk patani, lagu penutup, lagu wabulan Lawai Wabulai Wabulai Teraju Tiga Itu adalah sedutan episod Irama di Kebarat. Kalau anda nak dengar perbincangan penuh episod tersebut, cari podcastnya di laman web atau app BFM. Seterusnya, kami juga berpeluang untuk duduk bersama dengan seorang otai punk rock yang cukup dikenali ramai dalam scene underground punk di Malaysia. Beliau adalah Joe Kid, gitaris band Kabaret Tedang. Tapi kita orang tak borak pasal band atau scene punk. Sebaliknya, kami membincangkan usaha beliau untuk mencipta arkib muzik rock and roll di Malaysia dan Asia Tenggara yang dipanggil Rice Cooker Archives. Dengarkan sedikit sedutan perbincangan kami tentang usaha beliau ini. So it went on for about sampai 98. 98 I stop and then I started to do my own business which is because throughout the years from daripada 95 tu I started to belajar dengan sendiri tak masuk kelas tau. Uh, how to do design website and uh, you know print design. So by about 98 I can start to do my own freelance business. And that goes on lah. And throughout the years, I had the main band I, which is Kabaret Tedang. And then I got a few more bands before that. Ada yang band project-project. Uh, banyak cerita lah. I mean, macam-macam lah I've been doing for a long, long time. And then I, 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 I have seen how the kita punya underground music scene atau music, music alternative di Malaysia ni, how it berkembang, how it kembang surut. And then how it like 
go up and down, how it broke up and come back again and all these things lah. So I decided, I've been dah lama nak tulis uh, the, the story about it because I think uh, apa yang ada, apa I went through should be shared lah. But I, I tak boleh because I don't have the money to really sit down, not, not do anything, concentrate on it. So it's only in 2013 that I got funding from uh, a Japanese foundation, art foundation actually. And from there, lah, so I travel for one year, for one year around the uh, region. And then during the travel tu lah, so I, so I realised that tak ada arkip tentang tak kira kalau underground ke atau tak. Dari uh, segi rock and roll lah, tak ada. So rice cooker shop yang saya buka yang asalnya daripada blog yang saya start dalam early 2000 tu early 2000 the blog started yang sama macam Basni Concept tapi it's on online sebab saya buat website kan so easy for me lah to do all this thing and uh, so 2007 kami di offer oleh kawan kami yang sedang bikin uh, restructuring of central market uh, she's the main architect doing all that And then she suggested to me, why don't I do something dekat uh, the annex tu? So then I buka the rice cooker shop lah. Di mana rice cooker shop is actually more tentang memberi ruang kepada suara-suara alternatif. Yang di mana dari segi muzik ke, dari segi lukisan ke, fencing ke, writing ke, apa-apa saja. Even daripada film ke yang masa time tu kan, Amir Muhammad semua dah bikin dia punya independent film semua. Ini an outlet lah. So, the Rasku Shop is the outlet for such thing yang concentrated all around South Asia. Maksudnya, uh, Indonesia, Singapore, uh, Sabah Sarawak, termasuklah Philippines, Thailand, you know. And then it goes on after a while. Then, then I got my funding to go travel. So, I close the place. Tak tutup lah. But ada kawan yang ada tapi rasanya better. But I'll be travelling for one year. So, tutup lah. And um, like I said, while I was doing my interview, doing the research, I realised that there's no archive tentang rock and roll atau even punk atau apa metal kalau tak ada. So bila I dah siap semua tu, and I'm, I'm writing my book now. At the same time, I go through all the archival material yang I dapat daripada all, all over. Ada <laughs> antisis uh, study daripada Jakarta, ada antisis study daripada Manila and then all my collection of interviews and then all the fanzine, cassette, CDs yang I bawa balik and even yang I, I, I dah simpan daripada dulu lagi kat sini should be housed in one place so people boleh datang and then you know let's say they want to do a study on it they just want to curious on certain things so be a place lah so this is this is what I'm doing with the Rice Cooker Archives yang kita sekarang duduk perbincang di dalam biliknya yes Okay, Joe ada simpan pelbagai macam bahan Bahan muzik, CD, majalah dan sebagainya uh, Jadi adakah memang sebelum Joe nak create Nak mulakan uh, Rice Cooker Archive ni Joe memang dah, dah mempunyai kata The hindsight lah to actually Wujudkan something like this Masa, masa muda tu Yap, sebab memang saya ni nerd sebenarnya Nerd <laughs> Apa tu orang panggil otaku uh, Kalau bahasa Jepun lah In a way that orang yang agak obsesif lah Tentang apa yang dia suka And then saya memang macam tu since saya jumpa punk dalam tahun 78 di mana abang saya introduce me to punk in 1978. So from then on I was very uh, because it's so exciting masa tu. You just imagine the, the time lah like 1978 where 
Keliling you all this abang-abang yang more into Led Zeppelin dengan, dengan Deep Purple ataupun Eagles ataupun kan. Jadi dia mending lain dan fresh. At that time 78 was still like the bahang is still really, really hot in terms of what happened in the punk rock explosion as they call it from 76, 70, 77 to 78 kan. Even 79 it goes on. So I, from day one lah, I started to collect apa yang dia buat. It's very hard because I duduk tengah. No, I duduk duduk. So it's very hard. But then I, I become like a passion lah. So I buy magazine. I would listen to the radio. This is the BBC radio. I was listening to John Peel show every time. Uh, and after a while, I started to subscribe. Uh, magazine itu ada nampak yang daripada England tapi ada jual di, di KL so saya hantar duit dalam sampul surat ke kedai di KL ni di pertama kompleks and then dihantar kat sana so then I can keep a breeze of what's happening in England lah uh, what band coming out and all that because memang susah so what I'm saying is memang I dah ada koleksi yang agak substantial lah even when the local underground musicians that started to record themselves and everything. So I, I tried to keep, I kept the flyers, even I pun designed the flyers in 89, 1990, and gambar, and cutting-cutting di Surabah lah. I mean, from daripada Datuk Marhamat potong rambut wings dengan search <laughs> sampai Mahathir berbincang tentang pang dalam parlimen. All those, I mean, all those kind of like, Yeah, pivotal or important uh, mention or even the the moral panics of punk and youth subculture I disimpan untuk orang lokal lah and of course bila I starting to write this book I was looking for more lah and then I dapat jumpa lagi ramai lagi yang ada koleksi dia orang and everything lah so my collection sekarang ni dekat rumah satu bilik tu dah macam overflowing in a sense lah sebab itulah antara perkara ini, selain daripada saya tak jumpa arkit-arkit semacam ini di Asia Tenggara dan juga rumah saya yang jadi arkit itu dah melimpah. So, you know, and also sebagai masa saya masa saya travel tu saya sebagai apa ni public intellectual in a sense. So, orang macam public intellectual ini dia, dia, dia need all these spaces like this di mana boleh mereka datang dan do their research and look at certain time. Because you know, even the other day, saya ada jumpa abang-abang tahun 60-an dulu, pok-pok ye-ye yang gang. And then, bila saya tengok dia punya talk, ada pak-pak yang orang silap. Dia orang silap tahun, you know, because they themselves don't really, cannot apa, get the accurate. Uh, but for me, I would go to newspapers and look. So, in a way, I can even correct them that, okay, this is 1964, not 64. You know, things like this, like that. And being a nerd, like that, you know. But for me, it's very important lah. So, bagi saya, atau orang macam saya, uh, rice cooker archive ni yang memang penting lah. Tapi so far, I'm doing it for on my own and and using my own money. I tak, I tak ambil uh, funding or anything. So, it's a bit slow lah. <laughs> like even now, after we launched this space in in August last year. And then now dah, dah April kan. And it's still tak siap lagi in this space basically. Walaupun kami dah buat satu exhibition tentang gambar-gambar daripada the punk rock scene and everything lah. So, it's it take what? Yeah. 
Anda telah mendengar daripada Jokit, pengasas The Rice Cooker Archives, satu arkib muzik rock and roll. Dapatkan episod penuh perbualan tersebut di laman web atau app BFM. Kami akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Kami akan sajikan dua lagi sedotan episod menarik dari tahun 2018. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Kami sedang mengimbas mula beberapa episod menarik dari tahun 2018 dan salah satu perbualan menarik tahun ini adalah penjelasan tentang teori orientalisme. Teori ini adalah dari pemikir terkenal Edward Said dan dalam episod ini ianya diolahkan oleh ahli akademik Profesor Said Farid Al-Atas dari National University of Singapore. Apa itu orientalisme? Dengarkan penjelasan beliau. Orientalisme itu merupakan satu cara pemikiran atau gaya pemikiran ataupun orientasi ya dia bukan hanya sekadar badan ilmu ya tetapi satu cara memikir yang digarisbawahi oleh sikap merendahkan masyarakat dan tamadun bukan barat menghina masyarakat dan tamadun bukan bukan barat dan ia melakukan ini melalui beberapa apa yang dikatakan garis pemisah atau dikotomi seperti maju mundur jadi barat difahami sebagai mewakili kemajuan bukan barat difahami sebagai mewakili kemunduran selain daripada itu garis pemisah seperti kebenaran dan kepalsuan barat itu mewakili kebenaran bukan barat mewakili kepalsuan ataupun rasionaliti dan tidak rasional Barat itu rasional, bukan barat itu tidak rasional. Jadi dengan garis pemisah seperti ini, hampir semua karya di kalangan sarjana barat mengenai apa yang mereka memanggil timur atau orient dipengaruhi oleh garis pemisah seperti itu. Dan bila bercakap tentang uh, definisi antara barat dan bukan barat itu, uh, adakah ianya bertumpukan kepada bagian-bagian yang spesifik di timur ataupun ianya memang... Timur itu terus dikatakan bukan barat ataupun adakah ianya pada dulunya mungkin bertumpu kepada Middle East lepas itu mungkin baru bertumpu kepada uh, bagian selain daripada Middle East? Ya memang, sarjana-sarjana orientalis pada awalnya memberi perhatian kepada negara Islam, Timur Tengah. Tetapi sikap mereka, sikap orientalis mereka juga termasuk dalam kajian mereka tentang hampir semua tamadun, hampir segala tamadun bukan barat termasuk India, China, Afrika dan sebagainya. Hmm, okay. Dan salah satu hasil kerja akademik yang begitu berpengaruh tentang topik ini adalah orientalism Hasil nukilan seorang public intellectual yang dipanggil Edward Said kan yeah. Jadi boleh berikan sedikit ringkasan apa yang dipersembahkan Edward Said dalam buku beliau itu Jadi Said, Edward Said pada tahun 70-an mulai menulis tentang masalah orientalisme Mulai dengan buku yang terkenal beliau bertajuk Orientalisme Dalam buku ini Said memperlihatkan Bagaimana orientalisme diungkapkan dalam sastra dan budaya barat Cara karya-karya ini menghina masyarakat bukan barat Cara ia memutar belitkan kenyataan dalam masyarakat itu Jadi dengan menggunakan konsep dari barat Serta stereotip-stereotip yang menggarisbawahi pemikiran mereka dan karya mereka 
kenyataan yang dibukan barat yang dikaji oleh mereka diputarbelitkan. Jadi tujuan Edward Said adalah untuk memperlihatkan masalah ini. Tapi harus difahami bahawa walaupun Edward Said agak terkenal, ada beberapa sarjana sebelum Edward Said yang telah membincangkan masalah orientalisme. Dua tiga contoh seperti Anwar Abdul Malik pada tahun 60-an hampir 20 tahun sebelum Edward Said menerbitkan bukunya Orientalisme telah menulis dan mengkritik Orientalisme selain daripada itu Abdul Latif Tibawi pada tahun 70-an pernah menulis mengkritik masalah Orientalisme dalam ilmu-ilmu kemanusiaan hmm. uh, Boleh tak Profesor kongsikan sedikit latar belakang Edward Said yang menyebabkan mungkin beliau berminat untuk mengkaji tentang Orientalisme ini? Edward Said sebagai seorang yang berasal daripada Palestin dan menetap di Amerika Syarikat sering menghadapi masalah stereotip dan prasangka di kalangan sarjana-sarjana Amerika, sarjana-sarjana Barat serta mahasiswa-mahasiswa yang dia bertemu di dalam konteks universiti waktu dia mengajar di Amerika Syarikat dan dia seperti ramai sarjana dari dunia ketiga yang sangat aktif pada tahun 60-an, 50-an, 60-an seperti Amy Cezay daripada gerakan Pan-African dan Franz Fanon dan Albert Memmi dan banyak pada zaman itu ya yang telah dipengaruhi oleh masalah penjajahan. Edward Said juga dipengaruhi oleh tulisan mereka yang sangat mengkritik bukan hanya rejim penjajahan tetapi juga sikap yang disebarkan oleh sarjana-sarjana dan pegawai dan pemerintah pada zaman penjajahan. Dan satu ciri yang menonjol adalah bagaimana mereka merendahkan dan menghina masyarakat bukan barat, masyarakat tamadun. Hampir segala masyarakat di luar lingkungan barat dihina dan direndahkan. Jadi itu saya rasa satu pengaruh yang sangat, sesuatu yang mempengaruhi Edward Said untuk mengkaji orientasi ini. Sebab yang ditegaskan oleh Edward Said adalah bahawa ilmu yang terkandung dalam karya sarjana-sarjana orientalis tidak mencerminkan kenyataan di Bukan Barat, di masyarakat, dalam masyarakat dan tamadun Bukan Barat. Dia tidak mencerminkan kenyataan di sana, tapi dia mencerminkan sikap Orang Barat, sikap tamadun Barat terhadap apa yang mereka memanggil Timur. Hmm. Dan uh, pendekatan yang diambil Edward Said dalam buku beliau itu uh, bertumpukan sedikit sebanyak kepada hasil seni tapi ianya tidak terhad kepada seni. Kan? Ianya juga merangkumi politik, budaya dan sebagainya kan? Ya, ya, ya. Dia, dia tidak terhad kepada seni walaupun Edward Said sendiri lebih mengambil perhatian tentang sastra, tentang budaya. Ya. Tetapi Orientalisme sebagai gaya pemikiran terdapat dalam hampir semua bidang di kalangan artis dan sarjana di barat yang ada kaitan dengan refleksi atau kajian tentang bukan barat. Hmm. Dan um, saya tertarik untuk memikirkan mungkin konteks pada zaman tersebut di mana saya rasa mungkin hubungan antara Barat dan Timur lebih bersifat uh, dinamiknya agak berbeza berbanding sekarang kan. Saya rasa mungkin pada zaman tersebut imperialisme dan kolonialisme adalah satu perkara yang lebih terselah pada masa tersebut dan ini mungkin sedikit sebanyak mengganggu ataupun mencipta persepsi yang menyebabkan uh, mereka dari Barat berfikiran sedemikian. Adakah itu adalah satu-satu benda yang betul yang boleh saya cakap? 
Ya, ini berkaitan dengan hubungan antara gagasan atau konsep atau idea dengan kehidupan ekonomi dan politik. Jadi di sini seperti yang difahami oleh Edward Said, seperti yang difahami oleh ramai sarjana yang lain termasuk ayah saya Said Hussein Alatas bahawa ada hubungan yang rapat antara rejim kolonial terutama sekali kapitalisme penjajahan atau kolonial kapitalism dengan idea-idea yang menjelma pada zaman penjajahan terutama sekali idea atau gagasan di kalangan penjajah mengenai orang yang mereka menjajah. Jadi kita boleh mengatakan bahawa secara ringkas bahawa gagasan-gagasan yang terkandung dalam orientalisme itu mewajarkan sistem kolonial dan kapitalisme kolonial. Dia menjadi alasan untuk mereka menjajah. Anda telah mendengar sedikit sedutan episod yang membincangkan orientalisme bersama dengan Profesor Syed Farid Alatas dari National University of Singapore. Untuk mendengar episod penuh perbincangan tersebut, cari podcast yang bertajuk Orientalisme 101, Pemikiran Binary Dunia Barat di laman web BFM atau app kami. Dan sedutan episod menarik terakhir yang ingin kami ketengahkan adalah satu episod yang baru sahaja disiarkan. Salah satu majalah yang agak ikonik di negara ini, Mastika telah menamatkan penerbitannya pada bulan November. Dan untuk mengenang semula kesannya kepada masyarakat, saya sempat berbicara dengan bekas pengarang kanannya, Zulkarnain Zakaria. Bila menceritakan proses editorial yang dilalui untuk menghasilkan cerita-cerita sensasi ini. Antara prinsip ataupun cara yang kami bawa, sama masa saya editor dulu, kita kena bawa cerita tu sampai kepada limit dia. Sampai kepada Kalau kita lepas limit tu Bahaya Kita kena saman ke Ataupun kita kena uh, Something yang, yang Tidak bagus lah Tapi kita kena buat Sampai ke tahap yang limit Kita rasa Okey tahap ni Bermakna Pembaca akan rasa Kepuasan yang maksimum Dalam uh, Kita menulis tu Macam mana cakap tadi Adakah unsur sensasi Apa semua tu kan Kadang-kadang Kita kena Kena masuk unsur tu kita kena tahu cara-cara apabila kita interview misalnya orang ni dia cakap macam ni macam ni macam ni. Uh, mungkin itu itu soalannya lebih kurang kan. Hmm, yeah. Kalau kita menulis secara uh, langsung direct dia takkan jadi cerita. Dia akan jadi satu membual yang membosankan. Jadi sebagai penulis, kami ni penulis. Saya beritahu kepada wartawan-wartawan saya bahawa awak semua bukan pemberita. Awak semua adalah penulis. Penulis ni satu level ataupun satu tahap lebih tinggi daripada pemberita. Dia ada seorang yang kreatif dan dia kena membina cerita dengan cara yang kreatif dan orang minat. Jadi apabila kita interview seseorang misalnya, uh, kita ambil fakta-fakta dia dan kita kena gabungkan, kita kena visualisekan dia. Visualise macam kita tengok wayang lah. Kita kena tulis macam mana orang tengok wayang tu kan. Ada bunyi dia, ada... Kita kena menggambarkan dan kita kena masukkan pembaca ni berada di dalam situasi tu. Kita nak dia merasai apa yang pencerita tadi rasa. Uh, dari situ kita kena uh, menulis cerita dengan gaya yang kreatif Kita kena tahu plot-plot dia Cara nak nak, uh, nak menulis tu Ada plot Ada gunakan monolog uh, Orang kedua, orang ketiga Gaya kadang-kadang uh, yang pernah dibuat juga Kita buat gaya macam TV buat siaran langsung kan Dia boleh lepas lah, okay, kepada orang lain pula Kepada pemberita lain Gaya-gaya yang di luar kebiasaan Kita kena berani mencuba Kita kena Kata saya, salah satu yang dibuat ialah, yang saya buat ialah normal is boring. 
You jangan buat benda yang sama Kita kena tukar 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 Yang penting keberanian Dan macam mana cara kita nak menulis tu hmm. Dan bila bercakap tentang Pendekatan yang kreatif ni Kadang-kadang uh, Dalam Terma yang biasanya digunakan Terdapat juga orang kata Kreatif uh, ataupun Artistic license Yang korang apply lah Kira-kira <laughs> Maksudnya uh, Maksud uh, Terma tersebut adalah Mungkin Kadang-kadang uh, Terdapat unsur exaggeration ha, lah Dalam betul. pencitraan tu lah Itu Adakah? yang dia kata Orang kata Oh ini menambah-nambah ni Tahir tidak betul tak betul kan Betul tu kan yeah. Tak sebagai seorang penulis Kita kena menulis sesuatu yang betul Sebab itu etika yang kami pegang Tetapi macam saya cerita tadi Kita kena kreatif Kita kena menulis Apa yang dia, dia cerita Kita kena gambarkan visualkan Dan kita kena sambungkan Cerita-cerita itu Dengan menambah Menambah maknanya Bukan benda yang tak ada eh. Tetapi Memasukkan unsur-unsur Yang memang berlaku Logik tetapi tidak diceritakan oleh pencerita tadi. Contoh macam kita cakap perasaan, kita memainkan perasaan pembaca kan. Cakap dia darah, dia berderau. Dia, uh, dia tertanya-tanya, benda tu ada ke tidak? Siapa tadi yang pergi jumpa dia? Kalau orang ni tadi, kenapa orang tu dia jumpa di tempat lain? Benda tu tidak ada dalam interview. Kemungkinan tidak ada interview. Tetapi kita sebagai penulis, kita boleh memasukkan unsur itu. Benda tu adalah perkara yang betul, yang logik. Kalau orang tu dia sakit kan masa accident misalnya dia tak tak dapat luahkan semuanya dalam dalam interview tapi masa kita tulis tu kita masa accident masa dia tengah sakit tentulah dia teringat kepada orang yang dia sayang ha, dia teringat kepada orang tu dia teringat kepada anak bini dia ada kata apa akan jadi pada diri dia benda tu yang kita masukkan benda tu berlaku tetapi tidak ada semasa interview ataupun dia cerita tapi dia secara ringkas saja permukaan saja jadi apabila kita menulis kita kena menggambarkan apa yang dia lalui saya beritahu kepada wartawan saya dan juga pembaca juga perlu tahu eh. Apabila kita menulis sesuatu cerita Apa yang berlaku pada seseorang tu Apa yang kami tulis tu sebenarnya hanya lebih kurang dalam 5% Apa yang orang tu alami Kalau kita rasa Cuba kita cucuk jarum kat tangan kita Sakit tak? Ha, tu sakit Ada orang dia tak nak kena injet pun Tak nak kena ni Tapi apabila kita tulis dalam dalam cerita tu uh, Cucuk jarum Alam kata lah sikit je tak ada apa pun ha, Tapi cuma kita cocokkan jarum tu dekat dia ha, Jadi begitu juga Kalau orang insiden misalnya dia mengalami satu tragedi Apa yang kami tulis tu Cuma dalam 5% apa yang dia lalui That's why kalau kita menulis Kalau kita menulis pun tak seronok orang baca Kesian ha, that's why, Sebab itu kita kena menggambarkan Seboleh-bolehnya Semaksimum boleh Apa yang dia orang lalui Apa yang uh, informer kami lalui Hmm. Hmm. Cerita yang diambil uh, Mastika adalah cerita-cerita yang pelbagai uh, Maksudnya dari sudut macam Ada cerita seram, cerita paranormal Cerita cerita misteri yeah. Cerita hantu pun ada hmm. Jadi uh, bagaimana agaknya korang mendapatkan cerita-cerita macam ni Cerita datang kat korang ke? Korang kena cari cerita ke? Macam mana? Oh itu kerja yang benar tu uh, Sebenarnya kita kena kreatif uh, Mencari bahan Antaranya Mereka uh, kita boleh dapat sebenarnya kalau saya tanya Cik Aneh pun Cik Aneh boleh saya boleh dapat story daripada Cik Aneh ni. <laughs> uh, ada juga orang telefon so kami dia tanya benda lain tapi kita kena beri dia clue. Di satu tempat ni ada ada tak kejadian macam ni? Ada tak misalnya orang yang bertunang 5 6 kali tapi tak, tak kahwin ataupun orang ni kahwin sampai 7 8 kali? Ada tak di tempat tempat ini ada kejadian contohnya ada orang hilang secara misteri? Kita kena bertanya dengan orang yang caller ataupun orang yang nak uh, bertanya kita kan. Kita tanya dia balik. Dan dari situ sebenarnya kita dapat banyak cerita. Dari situ kami pergi ke negeri-negeri. Sampai di negeri-negeri situ kita interview yang informer tadi tu. Dia akan tunjuk, kita tanya lagi benda-benda macam tu. Jadi kita akan dapat cerita-cerita lain pula. Informer-informer lain pula. Itu antaranya lah. Dan kita kena banyak pembacaan. Baca surat khabar. Daripada baca surat khabar pun saya pernah mendapat cerita-cerita yang memang miracle. Cerita yang, men- cerita yang menarik. Menjadi um, sejarah sampai sekarang. 
daripada uh, internet daripada uh, surat saya pernah kami pernah dapat surat daripada uh, pembaca dan daripada surat itu kita dapat buat satu cerita yang memang satu kejutan lah suratnya kecil je saya simpan sampai sekarang dan kita dapat satu story yang great yang memang hebat hmm. ha. boleh cerita sikit pasal cerita surat <laughs> dia kalau pembaca masih ingat kami ada buat cerita tentang lubuk tupah dulu <laughs> kalau orang baca baca cerita tupah ingat lah tu kan ha. lubuk tupah uh. tu kalau mereka yang tak familiar dengan okay, lubuk tupah saya kasi background cerita lah ha. kami mendapat ada gambar kononnya di lubuk tupah tu dekat sungai tu ada berlaku uh, budak-budak muda uh, dia buat maksiat kat situ kemudian ada orang dapat ambil video ambil gambar jadi kami dapat benda-benda tu jadi saya hantar wartawan cakap tolong selidik benda ni pastikan betul atau tak betul di lubuk tupah tu kemudian dia pergi memang betul berlaku kat situ sungai tu gambar-gambar tu semua betul dan kita dapat informer tu kita keluarkan cerita seingat saya bulat tahun 2006 kita keluarkan cerita tu jadi gempa nama lubuk tupah tu terus terkenal semua orang kenal semua orang terkejut uh, ni selepas keluar cerita tu kami dapat satu surat kecil saya rasa besar tapak tangan dia jadi orang yang hantar surat tu dia beritahu Encik saya kenal orang ni budak perempuan ni dia ini ini ini, ini. Encik boleh uh, boleh jumpa dia di sini uh, Jadi Dia ada cerita menarik Dia adalah orang yang terlibat dalam tu Jadi saya hantar seorang wartawan saya Yang memang saya kagum Anina Janang Cakap Anina Awak mesti pergi ke Lubuk Tupah Cari budak ni sampai dapat By hook or by crook Saya nak story ni Saya tak kira macam mana Mesti dapatkan Jadi Anina pergi Dan dia berjumpa dengan Orang tua uh, Budak ni lah kan Budak ni tak ada situ jadi apabila tapi saya dah bagi dia tips macam mana cara you nak dapat story ni macam mana nak dapatkan jadi dia pun berjumpa dengan bapa orang tu mula-mula dah kena maki lah <laughs> apa lagi awak nak cerita ni kata, awak nak malukan saya ke apa ke kata macam-macam lah ni kan tapi kita ada teknik dia macam mana akhirnya Anina dapat jumpa dengan budak tu even keluarga dia kata ok dia benarkan ok pergi sini siap dapat warna butan lagi saya <laughs> jumpa kahwin lagi ada majlis macam tu. Jadi dia uh, beritahu dekat sini. Sebab kita beritahu ini adalah bukan kita nak memalukan dia. Kita bukan nak memalukan budak tu. Tapi kita nak beri pengajaran kepada masyarakat. Kenapa benda boleh berlaku? Bagaimana penanggungan kepada ibu bapa apabila benda ni berlaku? Macam mana orang mem- orang memburuk-burukkan mereka? Sedangkan benda tu di luar kawalan mereka. Dan kenapa masyarakat suka menghukum? Ha? Kesian budak-budak tu kan? Jadi kita ada tip-tip yang saya beri dan akhirnya Anina dapat berjumpa dengan Budak yang dalam cerita tu Dan kita keluarkan Dan cerita Itu bagi saya satu pencapaian Yang uh, saya kagum dengan wartawan saya Dia boleh dapat Dengan Susah payah Tentu kan Dan bila dia balik kan uh, Seorang uh, pegawai uh, Di uh, provider tempat kami tanya Anina Macam mana awak boleh dapat cerita tu Dia kata Bang Saya lebih takut Zulkanan daripada Bapak <laughs> Sebab tu saya dapat Saya tak kira macam dapat Jadi saya Saya lebih takut Zulkanan <laughs> Akhirnya kita dapat Tapi saya dah cakap dengan Wartawan-wartawan saya semua tahu bahawa Biar kita susah Yang penting pembaca kita dapat Kepuasan Pembaca kita dapat sesuatu yang Paling baik daripada kita Sampai ke limit Mastikan harga dia dalam RM4 Saya cakap dengan orang Pastikan setiap cerita kita Setiap keluaran kita Nilai kita adalah Melebihi RM40 Bila orang beli majalah kita RM4 RM4.5 Jangan kita kasih dia harga RM3 Cerita-cerita dalam tu Kasih dia harga yang sehingga RM50, RM100 Sebab apabila dia baca dia rasa Satu kepuasan dan nilai tu Kita kena respect Mungkin orang yang beli majalah kita tu adalah Petani 
Budak sekolah dia simpan duit berapa lama Baru dapat beli magazine kita Jangan kita hampakan dia dengan cerita yang bukan-bukan Anda telah mendengar sedutan daripada episod Selamat Tinggal Mastika bersama dengan Zulkanain Zakaria sempena penamatan penerbitan majalah tersebut pada bulan November lepas. Itu saja imbasan beberapa episod Bila Larut Malam yang menarik untuk tahun 2018. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my.plm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dan selamat tahun baru dari kami, BFM 89.9, The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.